0: 欢
1: 迎收听《跑者日历》，我是看体育赛事主要看脸的王悦。啊，我是看了相跟遗传的嘉宁。
2: 大家好，我是最近恶补香根一传的这相关知识的男子
1: 。我们今天的节目呢，就主要聊一聊刚刚结束的香根一传这场接力赛，因为这一场比赛其实也可以算是日本体育的春晚。它在每年的一月和一月二日和三日两天举行，每一次直播的收视率都奇高无比。我们仨也都是通过。网络直播看了
2: 这一场比赛，嗯，我好感觉去年也没有像今年那么的火。我这个比赛的两天二号三号，号我看整个朋友圈都刷刷屏了，大家感觉都在关注这个比赛
3: 嗯。嗯，其实每年都挺火的，只是说今年这种感觉竞技性特别强的比赛相对比较少。所以大家可能对这种比赛的关注度就会比较高，就是我个人的理解是这样的。
1: 还、嗯、有就是这两天咱们都没有比赛可跑，所以可能大家就有时间看直播了。我觉得先给听众朋友们介绍一下这两场比赛，因为毕竟不是所有的听众朋友都这么了解这一场比赛。这场比赛首届是在一九二零年举办的，那就至今应该是。百余年了，中间因为战争停办过几次。今年是第九十七届。那它的全称呢？全名应该是叫东京香根，东京香根间往复大学，这叫怎么说？大学一船竞走，应该是这么翻译。嗯
0: ，反正不好读。赛道
1: 是对对，<笑>赛道是一条往返路线。第一天就是从东京的，嗯、从东京起跑，然后跑到第五区的香根。第二天返程呢，就是再从箱根再跑回东京，一共十个区段，每个区段的距离不太一样，全程一共是二百一十七点一公里。呃、然后它是日本关东地区大学男生队伍之间的 PK， 每个队呢是有十名选手，每个人差不多要跑的距离就是相当于一个半马。
3: 基本上就是，要么是小于半马，要么是比半马多一点点，基本上就是半马的这个这个距离吧，我们就可以当成他是每个人跑一个半马。然后他们这帮人应该是，如果大家看过这个《强风吹拂》这个小说的话，应该大概知道，呃，他们这些人，呃，五公里的成绩应该是在十七分三十以内吧，然后万米的成绩肯定都是三十
2: 分钟以内的。嗯，参加的都是高手。
1: 对，刚才我们说到这个比赛特别火，那这个比赛有多火呢？我们可以给到一个数据，呃，根据日本媒体的报道报道，就是今年第九十七届的香根一传，沿路观看的人数大约是十八万人，但因为疫情的原因啊，它比去年减少了百分之八十五。那就是在去年二零二零年第九十六届，沿途的观众有多少人呢？有一百二十一万人。过去十年间，每年沿途的观众。都超过了
0: 一百一十万。嗯
3: ，今年估计没那么多了，因为今年大家不知道在看直播的时候有没有注意到，呃，他经常会闪一些那个字，就大概意思是因为疫情的原因，这个就对观众会有所控制啊。这是我猜的，其实我并不知道，因为它是那种红字儿，然后在结合我认识的部分中文，<笑>哦，我觉得翻译出来应该是这个意思。嗯
2: ，所以这个比赛在这个时间点呢。举办我觉得也是挺不容易的。你像疫情，然后东江运会都给取消了，这个比赛竟然没有取消，也可能是因为它的规模其实本身并不是很大，嗯、但是也挺不容易的。它的跨度那么长，那么沿线，嗯，各种，呃，交通管制啊，什么安保啊之类的，尤其是防疫，我觉得也是一个很大的挑战
1: 。对，呃。但是刚才我们说的是现场观众啊，呃，日本媒体呢，在这个九十七届相跟一传之后，也有一个赛后报道，他说这个赛后报道网路和附录的收视率这两天啊，两天的比赛均创造了自一九八七年相跟一传开始电视放送以来的新高，跟这几天北京的冷空气一样，就是创了新高。嗯，嗯
3: 那我觉得也也有可能就是大家不能去现场看了。那就在这个电视机旁去围观一下，<对>也是有这个可能的吧？就是收视率会更
1: 高。他给出来一个数据啊，就是说一共有，哇、哦，这个数据真的是六千四百七十一万人观看比赛，约占日本一，对对对，约占日日本一半的人口数量。日本的总人口才一点二七亿嘛，嗯。
2: 组建这个比赛的影响力啊，我觉得像，它还不是一个专业性的比赛吧，是这个大学生的比赛
3: 。对对对，嗯、但是很热血呀！嗯、之前我记得我们也讨论过这个问题，就是为什么日本人特别爱看什么相根一传呀，包括这个他们足球的选手权大赛啊，就是他们这个文化里就特别喜欢看到这个高中生啊、学生啊他们那种努力的样子，努<力><笑>就觉得特别热血。对对对对对，你看在
2: 那个接力区，<是>你如果跑完之后不倒在地上，你都不好意思，就是一定要拼尽全力的那种。嗯、没错没,错没错对这场
1: 比赛，就是你你看着，就是很多选手，我我们其实真的在国内的马拉松赛尔直播中或者在现场，很少有看到说有那么多选手跑完以后，就真的是已经跑到力竭倒在地上，或者在抵达终点之后就是哇哇大哭。嗯<笑>我不知道有没有印象，就是第一天的这个比赛，应该是第十九名那个队伍的选手到达终点之后，那个小哥哥就哗哭，他的队友有一个公主抱，把那个小哥哥先是抱起来了，然后又背着他走了一段，然后他一直在这个那个人的肩上，队友的肩上哭泣。嗯
3: <笑>、哦，对，就是他们，咱们能看到就乡村里边比较比较。比较怎么说呢？比较突出的几个特点，第一个就是大家每次都跑到力竭，就是这帮选手你，你你能看到他在，不管是在呃大部分人啊，在跑步的过程中，你就看他那表情，其实就特别痛苦。然后当他冲过终点线的时候，可能百分之八十以上的人都是呃要倒地，<笑>就像刚才月月说的，就是倒地之后，呃呃南南哥说的这个倒地之后，可能才显示他用尽了全力，拼尽了全力。他在这个比赛里面嘛，然后呃，还有就是你们有没有注意到他们的教练可能在，就因为跟车嘛，会就车会一直跟着队员在那个赛道上，他们教练在给他们做激励的时候，其实也特别的，呃，怎么说呢，亢奋的那种，就是你感觉他们的语气虽然听不懂啊，不是日语专业，听不懂日语说的是啥，但是就感觉。呃，教练都是哎，就给他们加油鼓劲儿的那个劲头都特别特别的强烈
1: 。对，而且虽然香根接力它它是一场就是说大学生之间的比赛，但是这个延续百年的比赛，其实它已经为日本贡献了将近一百名的奥运国手
3: 。嗯，对对对，就是这个，比如说，嗯、呃，大家耳熟能详的几位。这个日本选手，呃，像服部勇马呀、中村将吾，包括大破杰、涉乐优太这些人，他全部哦，还有去年特别出名的一个选手相泽晃，就被号称是日本最强大学生选手的，呃，一个小帅哥，都是呃一、嗯、传出来的这个选手
2: 。啊，对我我是觉得这么历史悠久的一个比赛，对于。日本的这这些青少年来说，影响真的是非常大的。我就看了那个，呃，央视呃拍过一个二零二零年的一个相跟一传的一个纪录片其实我觉得这个纪录片也很难得啊，应该就是去年的比赛。你去年大家都知道，一月份的时候疫情刚刚抬头，但是这个比赛进行了，而且央视去拍了一个比赛。里面他的那个背景是青山学院整个备战到夺冠的一个过程，其中那个队员叫什么名字我记不得，他就是说他为什么要参加这个比赛，就是因为他小时候看到过这个比赛，看到过那些人在跑，他也那个时候他就想成为像他们一样的人，所以就这么一代一代的这么传承下来了。嗯
1: ，没错，其实青山学院本来应该是。今年大家会揣测他，他毕竟六届五冠嘛，所以今年大家也揣测说青山学院能否连续夺冠。虽然今年青山没有
3: 夺冠，但是青山他是在复路的时候疯狂追逐他，他在网路的时候应该是排在第十一位的，就是没有拿到种子权，但是在回程呃一路追到第四，差点就超过了第三名，呃，真的非常厉害。呃，因为青山值得一提的，就是之前月姐一直在 Q 我，就在我们没录之前在 Q 我说的，我一直在追的一个小哥哥，其实也没有追了，就是去年呃看上的那个小哥哥是青山的一个叫，去年看上的，对对对对对，他叫竹石上人，他去年是替补，就是啊、呃，对他是一个替补，然后其实他去年是他的第四年，呃，就是第四年大学生涯，但是去年。结束之后，理论上他应该，对他应该就去实业团。结果呢，他就决定，呃，蹲一级，然后再去参加一届香根。然后今年他就跑了香根的五区，就是香根五区特别有名他就是呃一直上山嘛，一直上坡、哦。到香
2: 根山了。啊、嗯，
3: 对对对，<神>一直，对是那那一棒。对那一半那一棒叫山神路段，就我们都知道的，就大大部分人可能听过的一个选手叫，呃，神野大地，你听过吗？这个也是日本的马拉松选手，他成绩也不错，他就曾经是香根的山神，就是他是第五,五区的那个区间赏获得者，他挺厉害的。然后竹石上人小哥哥去年呢是这个青山的那个。补给员送水的，然后，呃，今年他蹲了一级之后，就今年他跑了五区，但是今年他五区跑的特别差，就是应该是抽筋了。呃、如果看了那个直播的人对对应该能看到，他应该是抽筋了。对对对，所以他呃就是在呃应该是呃叫网路吧网路的时候，他那一一棒就他那个区五区，他应该是给青山掉了好几个名次，就一直已经掉出种子队了。嗯结果青山在就是回东京的这条路上就不断的超人，第二天比赛的第十一名，开始时候的第十一名，一直追到了最后的第四名。最后一个区原本是第三、第四一直在追逐，然后呃有一段时间应该青山已经青呃青雪已经追到了第三，呃两个人一直并肩，但是后来就可能没坚持住，最后还是拿了第四。
1: 那也是相当不容易。其实就可以给大家介绍一下这个区间啊，因为每个队的排兵布阵其实还是挺有意思的。比如说我们理解做接力，那第一棒肯定要放一个快一些的选手先冲出去。但是好像在香港一传，我们了解到各队不是这样排兵布阵的，他们好像把最强的选手都放在了第二区，因为一区呢是二十一点三公里，二区是二十三点一公里，它是网路。最长的区间，所以这些学校呢，一般都把最强的选手放在第二区。今年好像有一个学校，就就是刚才佳宁说的这个创价大学，应该是让非洲留学生出场。
3: 二区各队就各个大学应该都是会放他们，基本上都会放他们最强的选手。比如说去年，就我我刚才提到那个最强大学生选手向泽晃，他应该就是去年呃二区的区间奖获得者，平呃同时他也应该也当时打破了当时这个区间记录。啊，然后今年的这个二区最后夺冠的，创价放的
1: 是一个非洲留学生。今年二对对对
3: ，<得>是、嗯、是很多、嗯、很多，嗯、很多就是有留学生的这个队伍都会把留学生，就是很很强的留学生，非洲留学生放到这个区。但是去年去年那个，嗯，去年呃，怎么说呢？就是今年拿了区间奖的这个，呃。叫东京国际的这个留学生选手叫文森特，他去年应该没有跑二区，他去年跑的是三区还是四区，然后也拿了区间场。今年他换了个区，又刷新了记录，然后也拿了区间场，就挺厉害的。对文森特就非常强，他应该把向德坊的记录，把二区的记录又刷新了，提高了八秒，很厉害
1: 。对，然后比赛最艰难的就刚才嘉宁有提到，就是五区，五区虽然看起来不是很长，它是二十点八公里，但是。选手交接棒之后，他要一直跑上坡，跑到一个海拔八百四十七米处的国道一号线的最高点。所以有一句话说：“得五区者得香根。
3: <笑>”呃、啊，对，就是。五区特别难，五区就相当于我们之前提的，就是说什么跑防火道啊之类的，就就跟跑防火道一样，就一路都在上，一直上，一直上。但是这些选手，我们都觉得他们真的太狠了，太厉害了。为什么？呢？因为我们跑防火道上坡，就普通人啊，就最普通最普通的普通人，像我们这种，可能六七分配速都觉得啊，还挺快的，毕竟是上坡。但是他们在那个坡度的情况下，应该是能跑到，可能就三分多的配速吧，三分出头吧。就这个真的是没法
1: 想象，对，所以我们可以可以看一下成绩啊，就是今年的这个网络网络应该是一百多公里嘛，呃，网络的冠军啊，就是创价这个字，就很多人问怎么读，他如果要是按日语的那个字，直接在中文中它是有的，它是念四，但是要是翻译过来呢，又读价，所以我们就姑且叫它创价大学，呃，冠军创价大学它的成绩是。五小时二十八分零九秒
3: ，想想吧，<常>一个百公里，好，五小时二
1: 十八，是一个什么样的感受？<笑>而且还
0: 是第二、第三
1: ，<笑>对，基本都是在五个半小时多一点点的这样的一个成绩。嗯、对，大
3: 家如果看过那个。强风吹拂的话，其实可能会对这每一个区间，它大概是一个什么样的地形，会有一定的了解。那就还是这这这个部分，可以推荐大家去呃反复观看一下强强风吹拂的呃，比如说漫画也好呀，这个动画也好呀，或者是书也好，就的确是可以对这个比赛有比较大的理解，比较深的理解了。
1: 对，其实最近几年，今年肯定是没有办法了。其实也有很多中国的跑步爱好者，他们会到日本现场去追这个比赛，而且就是他们怎么追？今天佳宁还跟我聊到这个问题，他们是坐地铁追这个，追着看，在现场看这个比赛。嗯
3: ，对，应该是也不叫地铁吧，应该就是什么 JR 啊，或者是什么新干线之类的，这这类似这种城市之间的这种呃交通工具去，去每一个区间去追。就是因为我有朋友，他他有应该有去了两年。我们下一期可以请他来聊一聊他去现场观看香根一传的这个感受，因为他是向泽晃的粉丝，所以他去年是有去香根的。本来他今年也有计划去，呃，不过因为这个疫情的原因也去不成了，就只能在电视机旁来守候一下。
1: <笑>对，然后今年第二天的比赛就是第六区的比赛，其实还是挺关键。并且非常精彩的，因为在第六区，它出现了几个事儿。第一个是驹泽大学和排名当时排名第一的这个创价大学，它把差距缩小到了一分十六秒。但是在这一个区间段，驹泽大学的这个成绩还是第六区的成绩第一。呃，再有一个，青山学院是在第六区的比赛结束前超过了早稻田，把自己的成绩就是排到了前十名。其实就是说
3: ，香根它相当于有两个看点。第一个看点是，谁能拿冠军，因为这个比赛似乎可能二三名都不太起眼儿，就大家可能更关注的是冠军，就是就是准就就是顶尖的那个那个学校。然后再一个看点呢，就是哪些学校能够拿到种子权。这种子权是什么意思呢？如果说你今年参加了香根一传的正赛。你能够在正赛中拿到前十名，那第二年你是不用参加香根一传的预选赛的，哎，你就可以直接入围第二年的正赛。呃，如果你没有进到前十名，那你还要去参加预选赛。他预选赛有很多，呃，这个大家还是推荐大家去看《香港一传》的那个《强风吹拂》那本书去了解一下。呃，就是他会每个人每个选手他会有一个成绩的门槛，然后大家组队还要去跑一个机场的一个接力赛，呃，也不是接力赛，去跑一个机场的比赛，然后呃，最后综合大家成绩再选出剩下的那十支队伍去参加这个比赛、
2: 嗯。等于是资格赛。日本除了这个。香根一船之外，它还有就是其他的大学生联赛，就比如日本什么出云大学生路跑接力赛，还有全日本大学生接力赛。它可能知名度没有香根一船这么高，但是很多队伍的话都会呃拿其他的比赛作为一个呃测试也好，或者选拔这个队员的一个呃比赛也好，就会嗯也也也是会参加这些比赛。嗯
3: ，没错，就是每年香根一传之前，应该还会有一个这个半马的比赛，很多大学生都会去参加。香根一传之前，可能大概一个星期还是两个星期之前那个半半马比赛，作为一个呃测试啊，看看自己这个到底能跑到什么样。然后，包括其实香根不是说大家想象就仅仅只有十个队员去参赛，他们其实都是有替补的，而且很多学校会临时换人。就是先报上十个人，然后真正比赛的时候是不是上这十个人也不一定，他是有换人的权利的。往年应该是每每场比赛就是整场比赛每个学校可以换两呃换四个人吧，然后今年应该是可以换六个人，就还是有一些
1: 规则上的变化的。对，嗯，据说今年青山的主将就没上
2: ，也是按照赛前的那个状况吧。我看那个纪录片的话。呃，一个队参加集训的人，就是集训的人会多达四十多个人，然后到最后确定参加比赛的话，一般是十六个人的大名单，然后到现场的话，你报上去名单之后，还有可能会换人。我看那个纪录片里面，他是，呃，名单上面如果是黄色的，就是就是被换上来的人，但是好像是被换下去的人就不能再就比如说把它排到其他的档次，我不知道这个，呃，具体的规则我们要再研究一下，是不是有很多。可以关注的地方，而且他有它它它这个比赛里面还有很多其他的，跟其他的比赛不太一样的一些规则吧。就比如说，呃，接力第二天的话，第二天他们出发的名次是按照这个你第一天的这个成绩来的。<绩>就就比如说我，我对,对第一名比第二名，呃，第一天快了一一一分多钟，那么他就会提前一分多钟出发。到了这个一分多钟之后，第二名才开始出发，但是的话。第二天落后第一名十分钟之后的队伍会统一出发
3: 。对对对，然后、就是不会说是拉的太没错，这还有一个规则是那个在最后一棒。其实去年就去年就对对对最后一棒，对对对一棒其实这个是一特特惨烈的一个事儿，就是如果说最后一棒你落后第一个到达的人，就你这个学校落后第一个到达的学校，呃二十分钟吧，二十
2: 分钟，对二十分钟二十分
3: 钟以上，那你就不能去。做绶带的接力，因为他们每个人身上都挂一个那个，就是就有点像咱那个礼仪小姐那绶带似的那个东西，就是接力带。呃，如果说对那个接力带，如果说你落后二十分钟以上，你就没有办法去呃亲手传递接力带给你的队友，你的队友就会就直接先出发，就到了二十分钟，他们就要出发了。去年出现的一个名场面就是，应该是。东京体育大学还是日对日本体育大学就出现了断带，而且那个断带不是说离得特别远，感觉好像就是几米之内的事儿，嗯嗯，就哪怕就就可能一秒钟他就能他的队友就能接到那个那个接力带了，就没接上，哎呦，当时那个场面哭的叫一个惨呀，真的是绝对是香根的名场面啊，就看着觉得特别心酸，觉得哎呀这么努力了，最后还是没有没有成功吧，就那种感觉。
2: 对，因为这个接力带是在他们呃出发之前，我看这个纪录片是那个青山学院，他们校长是交到队长手上的，等于说是从校长传到你身上，然后呃整场比赛里面就会带着这个受，这个、这个、这个接力带，相当于是他们学校的一个精神的一个传递一个传承。那如果说在你这一棒、嗯、你没跑好，没有交接上的话，那对于这个运动员来说也是一个很大的打击。所以嗯，大家会看到他哭的真的是撕心裂肺啊。嗯
3: ，对，其实就是香根的这个接力带，我不知道你们有没有想过这个问题。就之前我们有在那个节目里推荐过一个美国的品牌叫 Tracksmith， 你们还记得吧？就是那个小兔子那个品牌，它的嗯嗯嗯它出的那个背心儿是有一条斜杠的，我觉得它那个斜杠、哦、应该就是有点致敬香根的意、就、思、是，包括。对去年的香根结束之后，其实他们还有出特别款，就是把那个绶带更明显化。啊、就这个绶带可能在日本的艺传里面，就是是特别
2: 有象征意义
3: 的。的对这么一个东西，就是它就相当于，嗯、呃，怎么说呢？是你多年训练呀、啊，然后包括你身边人对你的期望呀、啊，然后学校对你的期待呀、啊，就所有的这一切的一切的，就精神上的东西，可能都凝聚在这一个绶带上面。就它不仅仅是一块布。他可能还是有其他更特殊的那种意
1: 义，而且每一个人都是接过自己队友已经浸满了汗水的这一条接力带
2: ，<对><对>越来越沉
1: ，越来越沉，味道越来越大
2: ，直<笑>
1: 接把这个话题绕过去。<笑>还
2: 有一个还有一个小细节，就是它的规则，就是、嗯、就是最后一棒如果没有交接完成的话。就是你这两棒同时跑步的时间也会计入总时长，所以这些，嗯，根据这个比赛形式制定的一些比较奇怪的一些规则，就是更加增加了这个比赛的戏剧性，更好看。嗯
3: ，对对对，但是确实非常好看。嗯,嗯，我觉得还是非常好看的。就是，呃，我还是比较喜欢看这种接力的比赛，然后同时就是我也挺喜欢看那种。年轻的小伙子，呵呵这个热血的样厮杀的场面，<笑>看着
2: 他们亲，<笑>
3: 对对对，然后，嗯，然后偶尔你还能发现一些长得比较帅的小哥哥，哎呀，就觉得还蛮养眼的
2: 。<笑>我觉得他们都挺帅的，又这个身材又好，跑得又快，长得又帅
3: 。<笑>嗯，哎、啊，真的是，呃。跑的真的挺快的，但是你们有没有注意到今年像最后一棒就是创价大学的那个呃选手，其实他的跑跑被绝杀，被绝杀被绝杀，他的跑姿看起来其实不是特别舒服啊。就是我个人从观赏的角度来讲，嗯嗯嗯就看起来好可能不如不如其他选手跑的那么的经济啊，或者是好看轻盈，因为他好像有点外八。然后超越他的那个呃巨泽大学的那个那个选手石川脱身。哦，他可真的很厉害！你看他超越的时候，就是一脸特轻松，轻松<对>嗯，对，而且就感觉超越之后，对，还在加速。哦，我觉得这个是特别强的一个能力，真的太厉害了
1: 。就基本上你从跑姿上已经能够判断出来当时两个人的状态了。但是这个比赛怎么说呢？因为你看直播的时候会有弹幕嘛。就包括第一天的比赛，嗯、然后会有人一直在那儿评论这些人的跑姿，对，还挺有但是跑步这件事情就是很奇怪，有的人跑姿就是我们看起来可能会不是那么舒服，或者你觉得有一点点怪，但是确实人家就是跑得很快，就是跑得快。但是如对,对，但是如果他身体处于一个不舒服的状态，他也能够通过他的跑姿体现出来
3: 。我觉得主要还是通过表情吧，像最后一棒创价大学的那个学生的表情，<笑>小野得对，从开始就很痛苦，就开始那段就觉得不是特别轻松的那个表情，然后越往后，他就感觉越呲牙咧嘴，就越越来越觉得他，哎呀，真的好像就很难坚持，就是那种感觉
0: ，就感觉、嗯、觉得他不
3: 在，不是在自己的，从表情上就已经反映出来了，没错。没
1: 错还有就是比赛中的装备，我不知道你们俩有没有留心观看，就大家穿的衣服啊、嗯、鞋呀、啊。哎，还有混搭的，比如山山林学院，他就穿的是亚瑟士的衣服，穿的是耐克的鞋。嗯，对，这个其实去年就是这样
3: 。嗯，这个去年应该就是因为去年应该是碳板跑鞋就是占领市场的那么一年。去年年初的时候嘛，然后当时我们就看香根的时候，就看到不管哪个学校，就每个学校他的赞助商是谁，基本上就百分之八十以上的选手穿的都是。耐克的碳板跑鞋，然后呃，只有那么一两所学校穿的是自己赞助商品牌的跑鞋，就去年已经是这样了。然后到了今年，我看了一下，基本上没有非碳板跑鞋。我不知道你们有看后续的数据吗？我这我不知道我这个这个眼神对不对
1: ？我这边是有品牌的数据，就是基本上也是耐克占据了绝大多数，可能有少数的选手穿了这个阿迪啊或者一些其他的品牌。嗯，但基本都应该是碳板吧，嗯、满眼的
3: 对
0: 吧
1: ？但是你们发现了吗？嗯、就
3: 是不是所有人都穿新出的那个 Alpha Fly Next Percent， 他们还有很多人穿的就是就是就是 Next，, Next 没有穿那个、对对，没有穿最新款。嗯
2: ，可能更习惯嘛，嗯、个人的习惯。嗯,嗯，我倒是觉得这个日本的本土品牌艾斯克斯，嗯、这个完全的就没有声音了、嗯
3: 。呃，但是服装还是有露出的嘛。<笑>对对对。不过也很奇怪，其实其实呃，亚瑟士是出了这个 Meta Racer 的这个碳板鞋的，没有人穿，我觉得还挺挺奇怪的。按理来说都是碳板，那这么说的话，就是碳板之间的差距还是有的
1: 。我也不知道是不是这么理解。嗯
2: ，难道是艾斯克斯埃斯克斯这个市场做的还是比耐克要差一些？嗯，可能,可能碳
1: 板市场确实是对，就因为阿迪新出的碳板，前一段时间我们也有跟其他的。国内的精英运动员选手聊过，他那个踏板鞋，我觉得厚度是没有问题，但是他，我我感觉会滑吧。啊、嗯
3: ，就
1: 是因为刚出
3: 的时候，嗯、可能大家也都在、嗯、呃观察，他，可能鞋底的纹路比较浅，就太浅了、嗯。也许可能在对，在这个有水的地面呀，或者是相对比较平，呃，摩擦力小的地面，可能抓地力就差一点。可能会有这这方面的问题，当然咱也没穿过，所以也不敢妄评。
1: <笑>对，然后还会有非常少数的人穿日本的本土品牌美津浓啊，也非常少，就几个人吧、嗯、有穿。嗯
3: ，是的
2: <对>
1: ，对。但是美津浓
3: ，据我所知好像是没有碳板的，那他们。就是能穿非碳板的跑鞋去跟碳板去竞争，我觉得还是很有勇气的。嗯、技术上也很厚。四
1: 驱的选手，创创驾四驱的选手穿的就是美津浓。嗯嗯，那真的很厉害了
3: 。嗯，今年创驾的这个排名布阵应该也是有一些有一些调整的。我记得好像去年最后一区就是十区的区间赏是创驾的一个学生，叫什么我又忘了。然后他今年应该是跑了，就跑了第一天，应该没跑。第二天可能就是四区。我忘记了具体的，嗯
1: ，你说创价大
3: 学四区是吧？对,对对，岐京成大。哦，名字我已经不记得了。呃，反正今年就是，其实大家还有一个话题，就是说那个今年二区的这个区间上，包括那个破区间记录的这个这个队员，老想说球员，不知道为什么，就是呃，这个这个感觉人数
1: 快追上一个球队了哈
3: 、嗯。对，就是文森特嘛，他就很多人说。这个人今年大二，应该大二或者大三，说他可能大学四年应该要分换四个区去破区间记录，就是非常实力非常强的一个
2: 选手。嗯，那他这个实力真的是强啊。<对>呃，有些人大学四年都不一定能参加得了这个比赛，可能就一直替补，一直替补
3: 。没错，是，所以他就是跟他跑同一区的选手就会比较惨，感觉
1: ，因为不可能抢他的位子。但是怎么说呢？比赛就包括像这种比赛，我们可能大多数人其实都是作为观众的角色出现的，但他可能带给我们的每个人的激励啊，包括带给你的感受啊，都是不一样。其实这几天，我想你们俩应该也都是一样，把《强风吹拂》又拿出来重新读了一遍。对对
3: 对，就重新再
1: 看的时候，就是、这本书还真的是特别容易让人看得进去。嗯、重新再看第二遍的时候，又有不一样的感受。嗯
3: ，对，而且就是。呃，其实我觉得第一遍看完之后我也就看完了，我可能对香根没有没有很深的理解。但是看完第二遍，我发现我好像还就我是一个看书不记情节，然后不记各种内容的人，就看完就完了。但是我看完《强风吹拂》第二遍之后我，我感觉好多内容我还挺印象深刻的
2: 。比如呢
1: ？分享几个让你印象深刻的内容。<笑>哎
3: 呦，其实印印象最深刻的应该就是。灰二跑最后最后一区，然后拼尽了自己的全力。但是漫画跟书可能结局有点不太一样，不太一样的感觉吧。就是有时候可能会混，就灰二在跑最后一区的那种内心的那个感受，呃，感觉还是挺就是挺印象深刻。然后包括那个阿走，就是他在准备相跟过程当中他的那个情绪的转变，呃，也挺印象深刻的。就从最开始还是挺抵触这帮。跟他好像不是不在一个 level 的人，跟他一起要去跑香根，然后到最后就觉得这帮人都这么努力，然后大家一起要去拿这个种子权，而不是去争第一名。就这个我也印象很深刻，就是不是说大家去参加这个比赛就一定要拿第一，因为每个学校其实它设置的目标是不一样的。就他因为只能有一个冠军，而且有争冠实力的其实不是所有队，呃，有些队他的目标可能就是设置我就是要拿种子权。就这个其实我觉得我也印象挺深刻的。
2: 我没有看书，我这两天正在补习这个《强风吹拂》这个动画片但是我看完了一个就是刚才我说的那个央视拍的纪录片这里面的话，我有几个点比较印象深刻的吧，就是，嗯、呃，青山学院这个教练叫袁进吧，他是零四年接触的这个队伍。那么他的这个计划并不是说一上来我我我这个明年或者后年就要夺冠，他其实做了一个十年的计划，这个对我印象非常深。他说每次的话就只达成往前迈半步就能达成的目标，然后每次达成一个小目标，慢慢慢慢的话就达成最终这样一个大目标。你看他零四年接手队伍，在零九年的时候就五年之后获得了这个参赛的资格，然后到了一五年香根首冠。就真的是十一年的时间，真的是十年磨一剑，这个对我印象还是蛮深的。他、啊、其中有一些话，我觉得说的还蛮有蛮有意思，的，就是说，他说人在自己确定目标的一瞬间，就会马上变得很帅。就是说，人不能一直发呆，停滞不前。嗯、对我我我觉得这个说的真的是，就是你一旦有目标的话，其实你的精气神都不一样了，所以你自然而然就会变帅了。呃，还有就是他在最后的时候夺冠的时候就说了一句话，就是他这个背景是香根其实之前已经是呃四连冠了，然后中间是有一年没有没有拿到冠军，然后他在这一年的话就是提前准备，最终的话又重新把冠军拿了过来。他这个比赛之后就说了一句话，说是呃一旦站到顶点的话，那你看到的就是和第二名、第三名完全不一样的风景，就是他还是想看那种绝美的风景，就是就是。竞技人啊，他对这个成绩、对这个嗯名次的追求是真的是到了一个极致啊！嗯
3: ，这就奥林匹克精神嘛，更高、更快、更
1: 强呀！<笑>你看南哥还真是下了功夫，因为在我们三个人决定录这期内容的时候，当时说大家都要去查一些资料，做一些准备。后来南哥就说他直播当时看的不多，他说我主要靠你们俩了。然后我当时在群里。说了一句冷冰冰的话：“别靠。<笑>
2: ”我一说靠不上
1: ，但但是确实香根值得看了
2: ，对，值得看，是的，值得看。看完纪录片，现在正在补习这个动画片。看完动画片，然后准备看书了
3: 。但是确实香根走出了很多我们耳熟能详的这种高手吧，就很多，就是大家真的觉得，比如说像刚才我提到的，像大破杰，他之前也是代表早稻田大学去参加过香根一传。啊、嗯，现在已经是非常非常有名的马拉松选手了，对吧
1: ？嗯，也是，也是很帅气。
3: 嗯，对。然后大家也可以关注一下之前提到的向泽晃，他他也很厉害，他应该是会代表日本去参加奥运会，呃、应该是五千米哦、呃，还是万米的场地赛吧。
1: 那就期待一下今年的东京奥运会能够顺利的举办。那关于香港一传呢，今天这期我们就先聊到这儿。佳宁要今天给大家做一个推荐。呃
3: ，对我今天呢想给大家推荐一本书，这本书的名字就是叫《跑步锻造灵魂》。为什么推荐这本书呢？因为这本书是呃《卫报》的一个编辑，一个英国作家他写的，他这本书的。主要内容其实就是写他搬到日本之后去体验，应该说是就是深度体验日本的这个艺传文化。呃，看完这本书，大家应该能对日本的这个艺传会有一些比较深的理解。他没有具体的去解香根啊什么的，但是他有写就是他参加的，比如说他社区的一些什么跑步比赛啊什么的，是什么样的感受？就是他设身处地的进进入到日本的这个社区，然后去感受日本人对。跑步的热爱，不管是哪个年龄层对跑步的热爱，他都就是都有去接触。然后包括他们日本人对这个一传比赛的这个热情都是怎么来的，嗯，他都有去呃去深度的去讲一讲。我觉得看看看这本书吧，应该可以作为呃大家对日本跑步文化的一个初步了解的这么一个入门
1: 。那这本书应该不是小说。它是一个、啊、不小说，是吧？嗯、对对对对对，它应该就是一个、哦、纪实文学纪。纪实文学，对对对，嗯，就也很好看，嗯、而且有助于你了解日本的跑步文化
3: 。对对对，主要是。说
2: 话间我已经下单
1: 了。啊
3: 啊！南哥动作总是这么快嗯。嗯，对对对，这个书我我是在 Kindle 上看的，然后呃，我觉得很快你就可以翻完啊。然后他就在讲自己，比如说呃，自己觉得自己跑的已经挺快的了，然后。又在这个怎么说呢？在追逐更更好成绩的过程中，他也经历了一些波折。然后他到了日本之后，想去参加日本当地的跑步俱乐部，呃，也遭受了一些呃加引号的歧视。哎，反正写的还挺有意思。的，然后包括他看到日本的这个中学生对跑步是一个什么样的态度，我觉得也特别有意思。我记得当时他就讲，他说这个日本中学生对跑步这件事儿是是热爱吗？就他都不知道，他就写他的邻居每天早上五点钟就起来去跑步，一个初中的孩子吧，就是天天都是这么练，他都觉得有点不可以理解，就觉得哎呀这么苦，为什么会有人这样去练？呃，就还挺好玩的
2: ，锻造灵魂的
3: ，对，锻造灵魂。
1: <笑>最先被安利的人回答了这个问题，嗯<笑>嗯嗯。
0: こに縛られ、風を引きずって、身動き取れなくなってしまった。消えて忘れてしまいたいなんて、被害者をぶて、逃げていただけ。いつもよりぬるい風を。寂寞。心ここなくし傷つけ、自分が一番可愛くなって気づけば今は一人ぼっちで、また明日から笑い合える。